0: La mia radio che difende i diritti, gli adulti restano zitti, hai bisogno di capire l'argomento, Io ho bisogno di mostrare ciò che sento. Ferma ti ascolta per un momento, se non capisci poi ritento, andare radio ti dà voce, per cambiare un mondo che va troppo veloce. Partecipa anche tu, restare a pensare
1: ormai non serve più.
2: Uh, uh, io non discrimino,
3: partecipo.
1: Benvenuti a un nuovo appuntamento con le dirette di Ander Radio, un saluto dalla voce di Gianluca Gobbi. In apertura subito un grazie a chi ha permesso, dal punto di vista tecnico, questo incontro, sia Mauro De Sanctis, studio centrale a Roma, e Costantino Meloni qui al Checkpoint. Point. ha avuto il privilegio di coprire il Festival La Forza di Essere Evento. Tra poco sentiremo dalle voci di due organizzatrici il senso di questa iniziativa davvero splendida perché si propone di realizzare eventi sotto il profilo artistico culturale smontando il concetto di stereotipo. Poi faremo un passo indietro, vi proporremo alcuni file audio legati a ciò che è successo ieri ma protagonisti ovviamente sono le redattrici e i redattori di Under Radio. a partire da Giorgia che contestualizza il senso di questa giornata e poi ci presenteremo tutti. Giorgia.
4: Ciao a tutti, sono Giorgio da Roma e oggi parleremo della settimana contro il razzismo Allora, perché proprio il 21 marzo? È stata scelta questa la prima data appunto dove inizia questa settimana La data è stata scelta in ricordo del massacro di Sharp Villa nel 1960 la giornata più sanguinosa dell'apartheid in Sudafrica 300 poliziotti bianchi uccisero 69 manifestanti che protestavano contro l'Urban Areas Act, che imponeva ai sudafricani neri di esibire uno speciale permesso se venissero fermati nelle aree riservate ai bianchi. Che cos'è l'UNAR? È l'ufficio per la promozione della parità di trattamento e le rimozioni delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, brevemente denominato UNAR, ovvero Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razionali. Qual è lo scopo? Attorno al 21 marzo ha luogo ogni anno in diverse parti del mondo la settimana contro il razzismo, costellata tradizionalmente di manifestazioni di varia natura che ricordano a ognuno e a ognuno l'importanza della lotta e della prevenzione del razzismo e della discriminazione razziale.
1: Perfetto, intanto io saluto tutti coloro che sono collegati. benvenuto Marco. Ciao. Eccoci, grazie anche a te. E poi qui in postazione abbiamo Omaima e Yasser e c'è ancora Chiara che ringraziamo per la sua partecipazione eh, quest'oggi un saluto anche a te allora, adesso è il momento di ospitare Elena e Ilaria per eh, entrare nel vivo e quindi per eh, ricordare alcuni degli aspetti centrali di questa giornata sia dal punto di vista del Centro Studi di Sereno Regis che del Treno della Memoria un'occasione molto importante quello che colpisce soprattutto anche il eh, clima che si respira essere ispirato in questi giorni.
5: Sì, ci abbiamo provato. Ciao a tutti e tutte, io sono Ilaria del Centro Studi Sereno Regis, siamo l'associazione capofila del festival, però il festival è un'iniziativa che è stata fortemente corale, sono più di 11 organizzazioni coinvolte e ci siamo spesi tutti e tutte per la riuscita e con due focus principali da un lato quello dell'antidiscriminazione abbiamo proprio provato a portare fortemente il principio che migrare è un diritto e quindi dovrebbe essere riconosciuto ancora di più in questo momento storico che stiamo vivendo, quello che stiamo vivendo in Ucraina e forse ci rendiamo conto del doppio standard con cui stiamo trattando invece tanti altri giovani tante altre persone il movimento da tutto il mondo che scappano da guerre ma anche eh, da crisi climatiche da carestie che sono causate da modelli di sviluppo e da sistemi che sono di responsabilità principalmente del, dell'Occidente quindi dobbiamo farci carico a livello storico di questo e trovare delle soluzioni collettivamente e poi l'altro pilastro è il coinvolgimento giovanile per cui sono state iniziative e attività che principalmente si ehm, focalizzavano appunto sul coinvolgere i giovani come eh, attori delle, del cambiamento e il culmine sarà proprio oggi con la partecipazione alla manifestazione cittadina eh, in cui porteremo un po' i manifesti, gli slogan tutto ciò che in questi giorni abbiamo elaborato, però tutto questo siamo riusciti a farlo perché eh, l'idea è partita da alcuni amici e amiche del Treno della Memoria che peraltro hanno portato tantissimi giovani all'evento per cui la riuscita di tutto questo è anche grazie a loro quindi passo la palla anche a Elena del Treno della Memoria
1: Grazie Ilaria Elena, Treno della Memoria un viaggio che è fisico ma soprattutto interiore perché è quello che colpisce chi fa questa esperienza straordinaria e che torna molto diverso da quando hai partito e soprattutto si rende conto che dietro alle etichette ci sono persone.
3: Sì è vero, infatti il nostro viaggio, eh, quello che proponiamo sempre ai nostri partecipanti è sia un viaggio storico sia un viaggio nella cittadinanza attiva, Eh, quindi non soltanto un percorso che miri a formarli da un punto di vista di ciò che è successo, di ciò che è successo quando la discriminazione è diventata istituzione Eh, e questa cosa della discriminazione istituzionalizzata, del razzismo istituzionale ci sembra un tema più attuale che mai ma anche di che cosa vuol dire eh, nel pratico prendere coscienza dei propri diritti, prendere coscienza eh, del ruolo che si, vuole, che si vuole avere nel mondo. Eh, questo, questo festival ci, un po', ci è sembrato un po' il naturale modo di continuare questo percorso insieme ai ragazzi, quindi eh, poter dare eh, dopo un percorso storico del genere un, eh, un momento sul presente per riflettere eh, sul momento che viviamo, sulle discriminazioni oggi, su cosa vuol dire il razzismo oggi e eh, in particolare in Italia. Il festival è stato tra l'altro pensato qui in Aurora, in uno dei quartieri più multiculturali di Torino, quindi anche per dare proprio un assaggio ai ragazzi di che cosa vorrebbe dire eh, cittadinanza attiva in un quartiere del genere, quindi attività proposte eh, proprio dirette all'integrazione, alla multiculturalità, all'approccio al, al diverso, in fondo siamo tutti uno diversi dall'altro, quindi questo è il messaggio che vorremmo molto passare ai nostri ragazzi.
1: Perfetto, grazie nel treno della memoria. Io intanto do mi è ancora una volta a Omaima perché sentiremo le domande delle nostre redattrici e dei nostri redattori più avanti quando si parlerà in modo specifico sia dell'attività del Centro Sud di Serenoregis che del treno della memoria. E, intanto anche dal punto di vista personale hai avuto modo di stare in contatto con il mood di questa iniziativa.
6: Allora innanzitutto ciao a tutti, il mod di questa iniziativa è stata una settimana carichissima di eventi, un sacco di gente è venuta qui al Cecchi, un sacco di gente di tutti i colori, di tutte le forme e questa è appunto la, la caratteristica di questa settimana, celebrare le differenze e le diversità e non condannarle e non è un'azione comune, non è una cosa comune e non è una cosa scontata anche perché sì, diciamo di essere nel 2022 siamo nel progresso, siamo in Italia, in Europa, quindi ci aspettiamo un certo tipo di trattamento, un certo tipo di diritto, comunque certe dinamiche che ancora oggi non ci sono. Ancora oggi un sacco di persone non hanno la cittadinanza, un sacco di persone non hanno i diritti basilari che sono l'istruzione, la sanità, una casa, un pasto. Queste cose non è, nor- non è normale che manchino, soprattutto contando e parliamo di questo, di questo mondo che è l'Europa del progresso che è il mondo civilizzato, perché queste cose mancano nel mondo civilizzato che è l'Europa quindi facciamoci questa domanda, grazie Gianlu.
1: E questa è un'ottima copertina per la giornata, adesso ci ascoltiamo proprio Fabrizio De D'Andrea, Coracanè a Forza di Essere Vento e poi entreremo nel vivo quindi con le domande delle redattrici e del redattore di Under Radio agli ospiti di A Forza di Essere Vento ma tra poco
7: A quel campo strappato dal vento a forza di essere vento, porto il nome di tutti i battesi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare per un guado, una terra, una nuvola, un canto, un diamante nascosto nel pane per un solo dolcissimo mondo del sangue per la stessa ragione del viaggio viaggiare
1: e ora allora, Omaimate con i suoi ospiti
6: Allora, abbiamo qui eh, Alessandro e Jacques dell'associazione Educadora, se volete presentarci un po' la vostra associazione, di cosa vi occupate
8: molto volentieri eh, innanzitutto grazie agli amici e alle amiche di Under Radio che ci stanno ospitando e che ci danno questa possibilità Educadora è un'associazione eh, indipendente, nata nel 2017 all'interno del Checkpoint, che è la casa del quartiere di Zona Aurora a Torino. All'interno di questa casa, che ospita tante attività variegate, spazi di espressione artistica, attività culturali, Educadora si occupa di tutto quello che riguarda le attività educative e sociali rivolte ai giovani, alle giovani, ma anche alle persone adulte e alle famiglie del quartiere. È proprio all'interno del Checkpoint che prendono infatti... Eh, avvio le attività che, che noi svolgiamo
6: va bene grazie Alessandro allora il vostro slogan è eh, educare educare alle possibilità di che possibilità parlate e come funziona questa vostra educazione poi eh, una domanda molto importante a cui chiedo entrambi di rispondere visto anche il quartiere in cui operate visto anche la posizione in cui si trova il check point penso che voi abbiate sperimentato indirettamente o direttamente il razzismo e quindi come vi approcciate a questo fenomeno e come lo combattete?
8: Sì, educare alle possibilità è un po' quello che consideriamo il nostro motto. Educare alle possibilità significa innanzitutto garantire possibilità ai ragazzi e alle ragazze del nostro quartiere, significa garantire uno spazio di crescita all'interno del quale poter esprimere se stessi e se stesse eh, in maniera variegata scoprire i propri talenti e avere a disposizione un, un luogo eh, in cui eh, crescere e crescere eh, tramite, sviluppando relazioni paritarie basate sulla condivisione eh, basate sul mutuo aiuto, il mutuo supporto e questa è diciamo, la base che, ci spinge, che spinge il nostro agire le attività sono diverse
9: e magari Jacques ne può raccontare qualcuno. Ok, ciao a tutte e tutti, sono, sono Jacques, lavoro, lavoro con Educadora quasi da quattro anni, oramai. E, sì, educare le possibilità per noi vuol dire dare degli strumenti ai ragazzi che poi loro potranno usare in autonomia nella loro vita la nostra idea non è quella di fargli trovare la pappa, pon- la pappa pronta o risolvergli il problema che hanno nel momento ma <coughs> è più cercare di fargli costruire intorno a loro um, un qualcosa che gli permetta di potersi svincolare da soli e da sole da tutte le situazioni complicate che dovranno affrontare nella loro vita a livello di attività bah, noi come educadora lavoriamo sia all'interno della casa del quartiere con progetti come il CAM, il centro aggregativo minori abbiamo una parte di accoglienza dove lavoriamo con i ragazzi che scelgono di venire (coughs) liberamente nel nostro cortile abbiamo attività di dopo scuola abbiamo il gruppo Sistar un gruppo che è partito da quanto oramai da tre anni Mm, sta diventando molto strutturato è un progetto molto forte della nostra associazione di cui fanno parte (coughs) molte ragazze che attraversano questo spazio um, lavoriamo nelle scuole io per esempio lavoro in, um, in due scuole medie qua vicino una è la Morelli e una è la, è la Croce e al Magarotto che è una scuola superiore di, di Lingotto eh, con i ragazzi e le ragazze facciamo attività dalle più varie come può essere attività legate a rafforzare il gruppo, parliamo uh, di questioni di genere di, di antirazzismo um, se si riesce anche di, di antispecismo, nel senso che si prova a costruire insieme ai ragazzi e alle ragazze un qualcosa che si porteranno avanti, poi eh, noi speriamo per sempre, poi sceglieranno loro se utilizzare gli strumenti che, che gli diamo o no.
6: Grandi raga, tanta roba, soprattutto anche perché sono temi eh, molto importanti e anche il pubblico a cui, vi, a cui vi rivolgete, con cui avete a che fare, mh, non sono bambini, persone, ragazze che non sono molto calcolati dalle istituzioni e soprattutto quindi è un lavoro molto importante quello che fate. E Invece rispetto al razzismo, come vi approcciate a questo fenomeno, come lo combattete, se avete sperimentato voi il razzismo, se sapete di vostri ragazzi educati, ragazze educate che hanno sperimentato il razzismo e come vi approcciate alle loro esperienze?
8: Ok, grazie per la domanda. Sì, effettivamente lo citavi prima, questo è uno dei quartieri, Aurora con Barriera di Milano quindi la zona di Torino Nord che storicamente è un quartiere di di, di migrazioni Uh, si ricorda sempre la Fiat diciamo, di, di, di Mirafiori, però anche in questa, in questa zona erano presenti grossi stabilimenti Fiat ed era uno dei luoghi in cui migranti dal sud Italia raggiungevano Torino e iniziavano a lavorare. Ed è un quartiere che è rimasto così, è un quartiere meticcio all'interno del quale nel, nel corso dei decenni sono diventate uh, grosse difficoltà. Uh, è un e grosso disagio da parte delle, del, delle, delle persone che lo abitano. Eh, la questione del razzismo eh, rispetto al nostro operato, secondo me si può, su, cioè, si può analizzare su tre livelli. Il primo è quello educativo, quindi quello di creare uno spazio in cui i ragazzi sin da piccoli eh, possano, appunto, come raccontavo prima, sperimentare relazioni libere dalle forme di discriminazione, quindi con l'accompagnamento degli educatori e delle educatrici vivendo le, le attività che, ehm, che, che si svolgono all'interno della casa o del quartiere, hanno la possibilità di relazionarsi, di entrare in relazione, appunto cercando di svincolarsi da forme di pregiudizio. Il secondo li, livello è quello eh, legato all'accessibilità dei, dei diritti e di alcuni servizi, lo sappiamo. Il razzismo non è solo una questione di discriminazione, di microaggressione, è una questione sistematica, è capillare e e quindi è un razzismo che parte anche dalle istituzioni, anche cittadine e comunali. La possibilità di di accedere al diritto alla casa, al diritto alla salute passa anche da una questione razziale all'interno del checkpoint, tramite le attività che svolgiamo proviamo a contrastare in qualche modo questo tipo di effetti. Abbiamo attività per i ragazzi, ma non solo, abbiamo uno sportello legale gratuito, abbiamo uno sportello sociale, abbiamo uno sportello psicologico, proprio con, nell'ottica di avere uno spazio eh, che non è uno, che, in cui le persone riescono a entrare con estrema facilità e all'interno del quale possono trovare sostegno, all'interno del quale soprattutto si possono attivare nei confronti della propria, della propria comunità. Le scuole all'interno delle quali lavoriamo eh, sono scuole razzializzate, nel senso che il 90% dei dei giovani iscritti sono eh, ragazzi e ragazze straniere. Eh, e qui un po' torna la questione del, dell'educare alle possibilità perché se eh, si digita su Scuola in chiaro eh, che è il sito no, che raccoglie tutti i dati sulle scuole e si inserisce il nome della, della scuola Morelli qui davanti e si guardano le statistiche dei percorsi per esempio post terza media che fanno i ragazzi eh, che studiano alle medie in queste, in queste scuole il 70-80% va a degli studi professionali o a degli istituti tecnici, ma questo ci, secondo noi ci deve far riflettere rispetto eh, proprio a questo, cioè a quali sono le possibilità negate a certi giovani in base a, eh, alla loro provenienza. Il terzo livello è quello della pressione istituzionale, questo è un quartiere in cui in qualche modo si scontrano anche spesso volte delle narrazioni eh, contrapposte rispetto al fenomeno migratorio e rispetto alle condizioni che qui si vivono. Ecco, Educadora, il Checkpoint cerca di eh, contrastare tutte quelle narrazioni che guardano al quartiere, alle persone che vivono all'interno del quartiere come un problema, anche in particolare come certi problemi si risolvono Cioè, i problemi ci sono, però eh, le soluzioni secondo noi stanno in qualche modo alla radice crediamo che i problemi siano problemi legati alla dimensione sociale alla condizione materiale delle persone che quindi si risolvano dando alle persone eh, la possibilità di avere una vita degna E non cacciandole dal nostro nostro quartiere
9: Possiamo dire che proviamo a far uscire le persone dal ruolo che la società gli impone Che possa essere un ruolo eh, legato al proprio genere, un ruolo legato alla, alla propria provenienza Uh, cerchiamo di far capire ai ragazzi e alle ragazze che non devono essere per forza quello che la società si aspetta ma che possono essere quello che, che
1: loro preferiscono
6: grazie mille raga, grazie Alessandro, grazie Jacques e buona fortuna e buon lavoro, grazie per il vostro impegno grazie
1: grazie ancora Alessandro e Jacques di Educadora appena intervistati da Omai ma tra poco vi proporremo alcune piccole interviste registrate ieri al Checkpoint, Point ora ci ascoltiamo Be The Difference di Awafal
10: No fear to fail, don't let the betting make you feel afraid. When the fence force you to retreat, don't be afraid. Don't care about this massive society Cause they're a fool They might try to deceive you Freedom does not mean permissiveness Take care of life and take care of yourself life It's what is happening right now So learn to see the things that are around
1: dunque un passo indietro a quel che è successo al checkpoint ieri con uh, alcuni file audio legati eh, intanto a quanto era venuto sotto profilo sportivo è promosso dall'Associazione situazione Valum Mundial un eh, collegamento che eh, fa capire lo spirito che ha animato questa manifestazione poi a seguire il treno della memoria poi ancora i curatori della mostra fotografica Confine. torneremo più tardi perché il brano che ascolteremo è legato intimamente a uno dei tre file audio
11: si sta svolgendo la seconda sessione di un torneo bellissimo si chiama Football Tree è un torneo organizzato da, dal Balloon Mondial e per esempio adesso è in corso proprio una partita che noi stiamo osservando e questo torneo è molto bello, molto particolare perché eh, non ha limiti né di genere, né di, eh, né di cultura, né di età e vediamo bambini giocare con adulti e ragazzi e ragazze in campo assieme e, ogni ogni partita si compone di tre tempi in cui abbiamo nel primo tempo la scelta delle regole in cui la squadra concorda assieme ai mediatori come giocare, come si svolgerà ehm, il match durante il secondo tempo abbiamo una fase di gioco che dura circa un quarto d'ora e e infine la parte più importante è il terzo tempo in cui le squadre si ritrovano e si danno dei punteggi sul fair play e su come è andato il comportamento delle squadre Quanto loro sono state leali con gli avversari e questa è la parte più importante del del torneo e dei valori che vuole portare eh, qui tra i giovani oggi. È stato molto divertente abbiamo ancora qualche partita da da fare, ma eh, per adesso siamo molto, molto soddisfatti. Non vediamo l'ora di partecipare in futuro ad altri tornei simili. Abbiamo fatto tre partite e non è, non è una caudata ma abbiamo vinto una, pareggiato una e perso una. Quindi tutto molto equilibrato e ora stiamo vedendo una partita invece leggermente squilibrata. Però è bello anche questo, ci sono una squadra di ragazzi molto molto forti che si stanno eh, adattando a giocare contro una squadra di bambini di ragazzi e ragazze che sono le prime armi ma è, è tutto molto corretto e divertente anche questo ecco Giovanni a fare so palla adesso come sempre come al solito
12: abbiamo appena tenuto il laboratorio gestito dagli educatori e dagli educatrici del treno della memoria un laboratorio che si è incentrato soprattutto sul cercare di comprendere quante volte abbiamo iniziato a parlare di discriminazioni prima che a parlare di diritti e eh, abbiamo cercato di far ragionare e di ragionare anche noi su quante volte abbiamo discriminato anche inconsapevolmente e quante volte ci siamo sentiti discriminati senza anche farci subito caso, nel senso potrebbe, può anche essere stata una riflessione che è venuta dopo nel tempo. Eh, la cosa più bella che a me è piaciuta è che c'erano ragazzi e ragazze di tutte le età, c'erano un ragazzino di 12 anni che si è sentito discriminato, per esempio, alle elementari per i suoi denti, che può sembrare una cosa banale, in realtà io l'ho trovata una cosa molto molto bella. E c'è anche una cosa che mi ha fatto strano è che è uscita poco, la cosa di essere discriminati per le proprie origini. Quindi, non so, la mia riflessione è posto, ma sarà sul... davvero non sono stati discriminati per le proprie origini, oppure è ormai diventata una cosa talmente abituale che non è più percepita come discriminazione... in in tutti i giorni la seconda attività che abbiamo fatto è stata invece quella di consegnare dei finti passaporti eh, in cui i ragazzi e le ragazze hanno dovuto impersonare altre persone e eh, fare dei passi avanti quando eh, sentivano di eh, aver fatto aver partecipato aver vissuto certe sentenze che noi educatori ed educatrici abbiamo abbiamo letto con eh, riflessione postuma sul fatto che eh, nonostante magari le persone che hanno fatto più passi avessero la cittadinanza italiana comunque questo non garantiva loro una serie di libertà, tutele e diritti che eh, insomma, ci sembrano abbastanza scontati come il poter uscire liberamente di casa o il poter tornare liberamente a casa a fine, fine di una serata la sera tardi secondo me questa che è una cosa abbastanza comune ed è una di quelle cose che è uscita tra l'altro come presa in giro simpatica il passaporto è di Lorenzo Toso, 22 anni, uomo italiano, eterosessuale, madre insegnante padre impiegato, quindi eh, modestamente benestante. Lui è un, uno studente di scienze umane ed è in, in Italia dalla nascita, quindi ha carta d'identità e passaporto italiano, ma nella quotidianità viene spesso preso in giro e discriminato per il proprio peso, senza, non abbiamo specificato se, se è troppo poco o troppo secondo gli standard della società, quindi il peso non era conforme agli standard della società. E, niente, mi, mi sono sentita di leggere questo perché è quello un po' meno evidente, è più facile comprendere per esempio la discriminazione di, di una persona che non parla italiano o che eh, è in Italia da pochi anni o che ha i genitori che lavorano in un circo, piuttosto che comprendere la discriminazione che viene fatta su un peso non conforme agli standard della società.
13: Io sono un maschio etero bianco, ce l'ho tutto, italiano... Secondo la società ho tutti i privilegi, eh, ne sono benissimo consapevole, non mi sento per niente fortunato eh, ed è proprio questo il motivo per cui vengo a questi eventi e ho voglia di conoscere perché io mi sento eh, svantaggiato dal punto di vista empatico, io faccio più fatica degli altri a capire cosa si prova Eh, quindi so che devo mettermi nei panni, devo provarci, devo ascoltare persone e più persone possibili e, e ci sto un po' riuscendo comunque non, non riuscirò mai a mettermi nei panni 100% di un, una ragazza lesbica o un ragazzo eh, gay o un ragazzo di, di colore non ce la farò mai perché è geneticamente impossibile però ci voglio provare e questo laboratorio è stato molto utile per, per accrescere la mia consapevolezza e, mm, e sì Credo, no, non ho molto da dire, cioè, era solo un confronto. Ho fatto piacere.
14: Abbiamo deciso di portare questa mostra chiamata Confine qui al Checky Point perché pensiamo che i confini e soprattutto le frontiere siano un, un argomento molto importante quando si parla del fenomeno migratorio. Eh, ci siamo concentrati soprattutto sul confine tra eh, Italia e Francia in eh, due momenti storici ma anche in due luoghi separati che sono Ventimiglia nel 2018 e il 2019 e Uls nel 2022. Soprattutto, eh, per, eh, concentrandoci sulla forte militarizzazione delle frontiere che aumenta sempre di più e fa sì che i migranti debbano trovare delle vie alternative per riuscire a passare la frontiera mettendo anche in pericolo se stessi e soprattutto sottolineando la differenza perché c'è una grande differenza tra la realtà di Ventimiglia e la realtà di ULTS una funziona bene l'altra non funziona affatto
15: Eh, siamo partiti a raccontare queste storie da 20 miglia perché appunto eh, inizialmente la meta più gettonata se così si può dire era eh, appunto 20 miglia al confine con la Francia e le prime volte che ci siamo stati eravamo in un ambiente praticamente ostile persino a noi eh, quindi per non parlare appunto di di, 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 di tutta l'ostracizzazione che veniva praticata eh, per i ragazzi che cercavano di attraversare il confine e appunto noi ci siamo ritrovati a dover persino assistere eh, migranti e doverli accompagnare in ospedale perché appunto le forze del luogo non, è, non si degnavano neanche di fare quello e mh, ci occupavamo di eh, non solo di aiutarli, diciamo era una sorta di scambio eh, ovvero facevamo eh, laboratori musicali, laboratori di cucito laboratori di cucito dove appunto eh, ci siamo ritrovati a dover dover imparare eh, ci insegnavano letteralmente i ragazzi a cucire stoffe diverse oppure laboratori musicali dove eh, abbiamo scoperto che la lingua universale del mondo non non sono le parole ma è la musica e e questa è stata una parte di Ventimiglia per quanto riguarda i soggetti eh, devo dire che la scelta è stata più un, la conoscenza, cioè quei soggetti sono stati fotografati perché li ho conosciuti e quindi eh, è la loro storia, cioè è il, è il nostro parlare che ci ha portati poi alla fotografia. Per citare una foto che ma- non si vede eh, ascoltandola, però eh, la foto di Giuseppe eh, l'abbiamo conosciuto e l'abbiamo eh, appunto girava con noi, ci accompagnava, si, eh, era proprio passeggiate e tant'è che poi alla fine eh, gli ho chiesto posso farti una foto e appunto la foto di Giuseppe è nata perché l'ho conosciuto, non perché volevo fotografarlo.
14: Poi è stato anche molto carino in certi casi, sono stati addirittura i soggetti a chiederci delle foto, ad esempio a Ulz c'è una foto di, um, di quattro ragazzi migranti che arrivano dall'Afghanistan e sono tutti minorenni e loro ci hanno chiesto appunto una fotografia ma poi... Hanno continuato a chiederci le foto, hanno voluto fare le foto anche loro, ma la cosa che diciamo, ci ha colpiti di più è che loro ci hanno detto per favore fateci una fototessera così quando poi arriviamo in Francia possiamo, possiamo fare subito i documenti e, e perciò gli abbiamo chiesto l'amicizia su Facebook, fatto le foto e inviate. In altri casi ovviamente alcuni di loro non volevano essere fotografati, quindi ci hanno raccontato solo le loro storie e le abbiamo integrate poi alla mostra attraverso magari delle foto prese di schiena, però la cosa che colpisce di più è che sono tutti tutti quanti molto sempre pronti ma anche volenterosi nel raccontare la propria storia. Nel senso che non, non abbiamo mai trovato, almeno io parlo per ULS perché io ero, sono andata a ULS a, a marzo, e non abbiamo trovato alcun tipo di, di resistenza nel, nel raccontare, si crea subito un ambiente, forse proprio perché l'ambiente del rifugio massi è un ambiente molto protetto, che fa sentire a proprio agio, proprio Vera e propria accoglienza, e quindi si creano tutte quelle condizioni per poi creare una piccola comunità che accompagna, diciamo, poi queste persone anche nel viaggio dopo, però rimane anche a chi fa volontariato lì.
15: Uno dei primi nomi era um, A Cielo, eh, come la canzone di Mannarino, eh, però poi non ci piaceva, l'abbiamo cambiata in eh, una più sintetica e forse più didascalica eh, come Confine. Eh, proprio perché appunto queste storie sono storie sotto il confine sono storie proprio al limite sem- sempre con eh, come diceva prima Alice cioè, con quel confine immaginario che ci siamo inventati noi e che per le nostre invenzioni c'è gente che è legale e gente che non lo è e, e quindi confine era secondo noi il titolo proprio giusto.
14: Confine anche un po' perché sia con la mostra, con l'arte, ma anche con tutte le iniziative che abbiamo portato avanti in questa settimana d'azione, ma anche tutti i laboratori fatti a 20 miglia è un po' quello che si cerca di abbattere. Quindi andare oltre il confine, sia il confine tra uno Stato e l'altro che magari i confini che ci siamo creati noi nel nello stare con, con le altre persone, niente, ci siamo creati un confine per cui alcune persone non vengono più viste come se fossero delle, delle persone.
1: Abbiamo accorpato le piccole interviste registrate ieri al Checkpoint Point perché l'andamento della nostra diretta cambia di minuto in minuto a seconda dell'arrivo degli ospiti che raggiungono la nostra postazione che è troneggia al centro del teatro di Via Cecchi. E tra poco eh, anzi sta già accomodando Benedetta del Centro Sud di Sereno Regis eh, e a eh, rivolgere le domande sarà eh, chiara nel frattempo Apriti cielo non è stata poi scelta come titolo della mostra ma lo eh, teniamo come suggestione quindi è il brano che ci ascoltiamo
16: Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero, trovammo questa vita fra le stelle, poi lasciamo le caverne, arrivamo alle transenne, lasciatemi passare che non ho tempo, ho già dormito tanto, adesso un grande. Bello che vola, è una vita sola, è una vita sola.
0: Apri di cielo sulla frontiera, sulla rotta nera, una vita intera. Apri di cielo per chi non ha bandiera, per chi non ha preghiera, per chi cammina dondolando nella sera.
16: C'è un cartello appeso in mezzo al cielo Se vuoi vivere alla grande Devi stare con l'impero Ma una ragazza un giorno mi ha spiegato Che il mare ha tante onde Non finisce all'orizzonte Allora andiamo Signore hanno scoperto Con la lente Che dietro al cielo non c'è niente Ci sta solo un telo nero Se lo scoprirà la gente apriti cielo il cielo che vola è una vita sola è una vita sola apri di cielo
0: sulla frontiera sulla rotta nera una vita intera apri di cielo per chi non ha bandiera per chi non ha preghiera per chi cammina dondolando la sera vento di guerra è un uragano, amore mio, non ho la forza, camminiamo
16: Non avevi paura, e dammi la mano, la notte scura,
0: Ma io e te ci ripariamo, apri di cielo Sulla frontiera, sulla rotta nera Apri di cielo, per chi non ha bandiera per chi non ha preghiera, per chi cammina dottolando nella sera.
16: Apri di cielo e manda un po' di su, su chi non c'è nulla, su chi non ha luce. Apri di e manda un po' di su, su chi cammina solo, tra milioni di persone.
1: è ancora tempo di guerra, sono la nostra benedetta Centro Studi Sereno Regis eh, che canticchiava il brano splendido di Mannarino, ma ora la protagonista è la nostra Chiara.
2: Sì, ciao a tutti, io appunto sono Chiara e oggi ho due domande da fare per Sereno Regis. Allora, voi promuovete una cultura di pace e non violenza di ogni genere. Pensate che le persone accolgano il vostro messaggio? E la seconda domanda è in che modo
17: collaborate con Civico Zero? Ciao Chiara, grazie mille per queste due domande, sono molto belle e mi fanno riflettere sul significato di non violenza per me. Um, la non violenza è una pratica, è qualcosa di concreto, non è una teoria, non è qualcosa di astratto, è uh, qualcosa da praticare ogni giorno e um, con il Centro Studi Sereno Regis proponiamo delle uh, attività um, proprio per aiutare le persone più, più giovani, dalle scuole elementari fino alle scuole superiori, uh, a uh, praticare la non violenza e uh, notiamo sempre di più che è una richiesta è un'esigenza sentita uh, in ogni contesto. E, in ogni generazione ovviamente attraverso modalità e strumenti diversi quindi noi ci adeguiamo eh, ci adattiamo al contesto in cui andiamo a lavorare e proponiamo attività che possano appunto aiutare in questo percorso la non violenza come ti dicevo è qualcosa di pratico eh, che incontriamo nella nostra quotidianità anche ad esempio nella comunicazione quindi pensavo una delle delle ultime collaborazioni con Civico Zero in cui abbiamo appunto utilizzato lo strumento della radio della diretta radiofonica per narrare e per raccontare storie decostruendo gli stereotipi e quindi raccontando le discriminazioni non solo quelle sistemiche ma anche quelle personali vissute a livello più intimo da ciascuno dei partecipanti ragazzi più o meno della stessa età sui 14, 16, 17 anni quindi abbiamo appunto trovato questo questo strumento creativo che è quello della radio che diciamo mette d'accordo un po' tutte le generazioni e dà una risposta se vuoi appunto creativa e e anche divertente a questo bisogno che è sentito ad ogni età
1: Chiara, se nel frattempo sono venute in mente altre domande, altre curiosità, Benedetta è è qui.
2: No, nel frattempo nessuna domanda mi è venuta in mente.
1: Allora, noi intanto vi salutiamo ricordando appunto il principio della migrazione come diritto essenziale dell'essere umano, insomma questo è un po' il il filo conduttore che eh, sta tornando spesso, perciò eh, vi ringraziamo ancora per quello che state facendo e per come diciamo, è stata allevata e coltivata l'anima di questa manifestazione perché oggi si raccolgono un po' i frutti se non si fosse seminato in un determinato modo non ci sarebbe eh, questo stato d'animo quest'oggi che è palpabile dalle parole che stiamo ascoltando. Qual è in assoluto l'elemento che più tocca le, le corde del, del tuo cuore in attesa di raccogliere Alice che sarà intervistata da Yasser?
17: grazie mille per queste parole molto belle ed è un piacere collaborare con voi io credo che uh, il punto che più mi tocca a livello intimo, personale emotivo è uh, questo mutuo um, supporto questo mutualismo, e io credo che la, la cosa più bella che si possa mettere in pratica a fianco alla non violenza è appunto la collaborazione, e da soli non, non si va da nessuna parte e questa è la verità, quindi grazie ancora per questa opportunità, grazie mille Chiara per le tue domande, e è stato un piacere.
10: Per
2: avermi
1: risposto. Perfetto, è proprio l'insegna del mutualismo, chiediamo ad Alice di prendere il posto di Benedetta, sarà intervistata immediatamente da Yasser, così recuperiamo un po' di tempo senza mandare il, il brano, così appunto permettiamo ad Alice di proseguire la sua giornata ancora bella di appuntamenti.
18: Ciao a tutti, sono Yasser, vengo da Torino, zona 4 Parella, studio al Carlo Levi, un istituto tecnico economico. Alice, di Civico Zero, segui tutti i laboratori espressivi in particolare. Siamo tutti qui oggi al Checky Point con la Jam Session del laboratorio di musica clandestino. Vuoi parlarcene?
19: Sì, eh, ciao a tutte e tutti. Eh, laboratorio di musica clandestino, questo nome è una storia, Viene da uno dei primi laboratori di Civico Zero, quello di serigrafia, che è stato nominato così con la parola clan, destino, per sottolineare l'appartenenza, l'appartenenza a un gruppo che determina il proprio destino, che vuole scrivere insieme il proprio destino. È un po' questa è la filosofia l'approccio trasversale a tutti i laboratori di Civico, dalla serigrafia alla radio alla musica e oggi qui siamo al Checky Point dopo una prima gen session a settembre 2021, questa è la seconda occasione per i ragazzi per esibire i propri pezzi registrati, costruiti insieme a Giovanni di Large Motive a Civico Zero, dove ci troviamo tutti i mercoledì per intessere queste Narrazioni che poi sono appunto delle storie, mh, storie di vita, esperienze, eh, ragionamenti e riflessioni che avvengono in gruppo eh, su stimolo dei ragazzi o su quello che succede in città, nel mondo. È un'occasione per stare insieme e anche per dare parola e voce eh, cantando alle emozioni che circolano a civico e fuori da civico. E, mh, è stata oggi una bellissima esperienza ancora in corso Uh, si, si sente da fuori la musica e le parole è molto emozionante essere qui e siamo tutti felici di questa giornata a cui hanno partecipato anche i ragazzi curdi, essendo oggi il 21 marzo un'occasione importante balli, canti e danze oggi
18: grazie mille Alice. io volevo esprimere un parere personale ovvero che la musica e la voce nostra Civico Zero mi aiuterà comunque a esprimere la mia voce tramite idee, rap e pezzi che prima di adesso non avrei mai fatto uscire e vorrei ringraziare anche la redazione di UnderRedio per avermi accolto qui e discutere di questo tema molto importante del razzismo, dell'inclusione, della clandestinità e grazie mille a tutti
19: e Grazie, grazie tante per questa opportunità. E spero speriamo di vederti presto a Civico e registrare con noi.
1: Perfetto, dunque, grazie ad Alice, intervistata da Yasser, A questo punto completiamo lo sguardo, e sopra di noi c'è l'universo Cristina Donati, in attesa dei prossimi ospiti.
2: Parlami dell'universo di un codice stellare che morire non può di anime in continuo mutamento e abbracci nucleari estesi nell'immensità dove tu mi stai aspettando adesso dentro una per t- Cine che danza e ci porta al di là del tempo, sino a ritornare sulle lapra, l'incanto è lo stesso, perché niente è cambiato, anche se tutto è diverso.
1: Passiamo ad occuparci del treno della memoria in questo caso diamo il benvenuto al nostro giovanissimo Marco, a te. Uh,
12: salve, io oggi volevo fare due domande. La prima è, um, è il vostro progetto è destinato sia ai grandi che ai giovani. Come fate a raccontare queste vicende ai più piccoli?
20: Ciao Marco, io sono Francesca e allora, sì, il nostro, il nostro progetto è destinato ai grandi e ai ragazzini però la nostra missione è arrivare soprattutto ai più piccoli anche se è la cosa più difficile effettivamente perché c'è un, un'enorme distanza tra le consapevolezze che può avere un adulto rispetto a quello che ha un bambino però credo, che, credo e crediamo noi del, del treno della memoria che sia importante decostruire la mentalità discriminatoria fin da piccoli, proprio perché il bambino, la persona, l'essere umano nasce innocente, non nasce nasce con una mentalità discriminatoria, cioè il bambino quando nasce si ritrova a giocare insieme agli altri e a non vedere il colore della pelle diverso come un, un muro, ma anzi crede che tutti siano uguali, quindi Noi pensiamo che sia importante, nonostante sia difficile, però eh, in attività come quella che abbiamo fatto ieri qua al festival contro la discriminazione a forza di essere evento abbiamo tenuto appunto un laboratorio che eh, inizialmente ha accolto anche dei ragazzi piccoli, dei bambini che avevano 13-14 anni dove abbiamo affrontato la disuguaglianza, la discriminazione le differenze dove ci siamo ritrovati tutti a dover riflettere su, su noi stessi e sul generale e credo che questo sia un, un momento importante per, per iniziare a, a parlare di degli argomenti che riguardano i grandi ma riguardano anche i piccoli e, ed è necessario fin da piccoli appunto eh, cercare di debellare questa, questa visione discriminatoria che in realtà non esiste perché siamo tutti uguali Grazie.
12: Ok, seconda domanda, eh, che significato ha, ha oggi fare questo viaggio della memoria per i più giovani?
21: Sì, allora io sono Alessia e rispondo appunto alla domanda eh, Noi come associazione Treno della Memoria pensiamo che eh, il viaggio del treno Consista nel formare e costruire una nuova cittadinanza dove anche i più piccoli possono integrarsi perfettamente e diciamo che eh, alla fine di questo viaggio che porta alle persone, a tutti quelli che lo compiono a tutti quelli che decidono di partire eh, comporta un messaggio un messaggio che arriva alla fine di di questo viaggio ed è appunto quello di tornare a casa con una maggiore consapevolezza una maggiore attenzione sia per quello che è stato visto durante il treno quindi la parte storica la parte che riguarda il passato ma portare appunto ai ragazzi a sviluppare questa consapevolezza e un'attenzione da riversare nel presente nelle problematiche che tuttora proviamo e che ognuno nel suo piccolo può combattere e... Cambiare appunto le cose nella sua quotidianità anche attraverso i piccoli gesti.
12: Ok, grazie per la risposta.
1: Restano i nostri due ospiti, manteniamo il tema del tema della memoria. Yasser. Ciao a tutti,
18: sono di nuovo Yasser. Voi, come associazione, avete promosso questa iniziativa per sensibilizzare la non discriminazione. Francesca, come associazione, cosa state facendo in questi giorni per continuare il viaggio della memoria?
20: In questi giorni c'è stato appunto il festival a forza di essere vento qua a Torino Festival contro le discriminazioni Che tra l'altro è è stato tenuto in una zona multiculturale di Torino Una delle più più multiculturali Abbiamo appunto tenuto un laboratorio come treno eh, sull'argomento dei diritti Abbiamo collaborato con l'associazione Babel su un laboratorio sull'immigrazione ma abbiamo partecipato anche noi educatori e staff alle proiezioni dei film e ai vari altri laboratori. Poi in realtà dal treno non non si scende mai, nel senso è un progetto che è attivo tutti i giorni, in questi giorni è attivo come festival, ma in questi giorni stanno avvenendo anche eh, le reunion eh, post treno con i nostri educati, noi educatori dove parliamo di quello che è stato il viaggio, di come si sentono i ragazzi, se hanno acquisito nuove consapevolezze rispetto a quando siamo partiti. E e poi per esempio a Chieri stiamo tenendo un un progetto di alternanza scuola-lavoro con i ragazzi, eh, dove appunto facciamo conoscere il progetto anche ai ragazzi che non hanno partecipato al treno, proprio per eh, arrivare a più gente possibile. Quindi non non scendiamo mai, siamo sempre attivi e ci sono sempre cose da fare nuove per per arrivare ai giovani.
18: A te Alessia volevo chiederti, cosa si può fare per le persone che si sentono discriminate e che si chiudono in un guscio?
21: Allora, il discorso della discriminazione è un discorso abbastanza impegnativo. Le discriminazioni nascono da pregiudizi che noi abbiamo, tutte quelle diversità che ritroviamo nelle altre persone quello che dovremmo fare è cominciare ad abbattere questi pregiudizi e cominciare specialmente a smettere di avere paura delle diversità trovarle come un punto di forza cominciare ad amarle, apprezzarle e non averne paura quindi questo penso che sia il primo passo che ognuno di noi dovrebbe compiere per far sentire anche tutte le persone perché tutti comunque siamo ricchi di diversità Uh, tutti apprezzati, tutti accettati, senza nessuno che si senta escluso in alcun modo.
18: Grazie mille, Alessia. Eh, passo la a Luca.
1: Perfetto, grazie, Yasser, grazie ancora a Francesca Alessia del Treno della Memoria. Tra poco accoglieremo Emma di Mediterranea e quindi tornerà ai nostri microfoni o oh mai, ma nel frattempo vi regaliamo un nuovo massaggio radiofonico con Anterini Fatumata Diavarà.
22: <tell- tell-> Jarabi, Tara, Yorojana Ale, Maso, Egima Derin, Derin, Abedisa, Najarabi, Ma, Peganya, Derin, Derin, Abedisa, Nekanu, I want to know.
1: Maima ha esordito con gli ospiti di Educadora Ed è lei a condurre l'intervista conclusiva con Mediterranea
6: oh Ari, eccoci, qui abbiamo una ragazza di Mediterranea Ciao, se vuoi raccontarci un po' cosa fai nella vita Cosa fate voi di Mediterranea?
23: Ciao, piacere, grazie mille intanto per averci dedicato questo piccolo spazio io mi chiamo Emma e studio cooperazione internazionale qua Torino e come avete giustamente introdotto faccio parte del gruppo locale di Mediterranea, quindi Mediterranea Torino possiamo dire. E noi sul territorio ci occupiamo principalmente di fare raccolta fondi e di eh, cercare di informare un pochettino i cittadini e le cittadine circa le tematiche che più ci stanno a cuore, che nello specifico sono soprattutto per quanto riguarda la missione in mare appunto fare eh, ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale infatti Mediterraneo dal 2018 è propriamente proprietaria di una nave che appunto si occupa di portare avanti missioni che salvano persone in pericolo nel Mediterraneo centrale e nei prossimi giorni, non so darvi una data esatta però eh, partirà la missione 11 che appunto tornerà a salvare vite in mare e ti ripasso la parola.
6: Grazie Emma, quindi voi incarnate e mettete in azione la parola accoglienza, il significato proprio della parola accoglienza, Eh, vista la vostra presenza eh, sia nel Mediterraneo sia sul confine ucraino, eh, coscienti anche degli ultimi avvenimenti che tutti conosciamo sfortunatamente, Come affrontate voi di Mediterranea la questione dei trattamenti diversificati, la questione dei trattamenti razzisti riservati ai profughi ucraini, lasciando i profughi provenienti da altre parti, soprattutto i profughi appunto, del, della sponda sud del Mediterraneo che vengono salvati dalle missioni di Mediterranea. Come avete preso questa questione e come la affrontate? E Soprattutto rispetto alla narrazione che si è fatta nell'opinione pubblica. Si può parlare di profughi veri e profughi finti? Voi che siete proprio nel, nel centro dell'azione rispetto all'accoglienza.
23: Sì, allora, eh, forse voglio partire con quello che è proprio il motto di Mediterranea che sarebbe prima si salva e poi si discute, ovvero che appunto non bisognerebbe porre dei paletti prima di aver accolto le persone ma prima accoglierle e poi capire effettivamente quali possano essere le eventuali complicazioni legali, burocratiche perché soprattutto quando si parla di salvataggio in mare chiaramente non ci sono le condizioni per dire sì dai capiamo come vanno le cose e poi dopo quando abbiamo stabilito e messo tutte le cose in regola allora potete procedere con il salvataggio quindi Penso che questo motto comunque rimanga fedele anche quando si parla di confine ucraino perché il problema è principalmente lo stesso. E Appunto, come hai menzionato anche tu, è partita anche una carovana organizzata da Mediterranea che è tornata ieri in Italia e anche su questo confine si è cercato di mantenere lo stesso spirito. Infatti mh, le notizie che ci arrivano dal nazionale perché di fatto noi di Torino non ci stiamo occupando direttamente di questa missione ma riceviamo le notizie che Mediterranea a livello nazionale diffonde e sono riusciti a riportare in Italia anche cinque studenti sudamericani che erano rimasti bloccati in Ucraina. Quindi penso che questo principio rimanga comunque valido anche quando non si sta agendo in mare ma si attraversano dei confini, dei confini terrestri. Insomma. Quindi
6: sei d'accordo sul fatto che non esista un profugo vero e un profugo finto. Tutte le persone che hanno bisogno di essere salvate da situazioni di guerra, da situazioni di pericolo, sono profughe, profughe, profughi e sono degni di essere accolti. Che ne pensi?
23: Sì, certo. Penso che questo principio appunto, sia abbastanza alla base della nostra associazione e penso che questa distinzione che viene fatta fra però questa ovviamente è la mia opinione personale non rispecchia quella forse di tutta l'associazione che questa distinzione tra prof- profughi veri e profughi finti tra virgolette viene creata molto anche a livello istituzionale quando si parla di ragioni burocratiche cioè motivi di passaporti oppure quote eh, riguardo l'accoglienza quando invece si tratta di associazioni della società civile questo, questa differenza tra profughi veri e profughi finti penso che sia molto più sottile ma anche e soprattutto perché queste, queste associazioni ma non solo mediterranea anche altre sono ormai anni che si occupano di accoglienza a 360 gradi e quindi non vedono in questa distinzione una realtà possiamo dire.
6: Grazie mille Emma per questa chiacchierata difficile e intensa ma necessaria di questi giorni grazie Emma e grazie a Mediterranea per aver partecipato e per aver risposto a queste domande grazie ragazzi
1: Grazie dunque a Emma di Mediterranea, intervistata da Omai, ma prima si salva poi si discute, insomma facciamo nostro questo motto. Abbiamo ancora una piccola intervista da farvi ascoltare di quelle registrate eh, ieri e ci porta a quello che avverrà nell'immediato futuro a Torino sia il presidio previsto in Piazza Carignano alle 18 dove si eh, recheranno i eh, manifestanti la chiusura della Gem Session Questa è la voce di un creativo che si fa chiamare eh, Niconello eh, Noè La preparazione del cartellone, uno dei tanti cartelloni e striscioni che saranno eh, portati in Piazza Carignano Lo ascoltiamo
24: Io sono qui per amore, come in tutto si fa per amore <ride> no, Sono qua, appunto mi hanno chiamato a... A dare una mano, diciamo, alle persone a prepararsi per la manifestazione di domani. Stamattina abbiamo creato gli stencil per fare i i cartelloni da portare, eh, lavorando sulle discussioni che si sono fatte nei vari tavoli eh, per appunto esprimere i concetti eh, che vogliono portare e e quindi abbiamo abbiamo trasformato in disegno quello che eh, era pensiero e adesso mentre stanno utilizzando gli stencil per fare, per fare i vari cartelli stiamo iniziando a buttare giù lo striscione di cui appunto il primo striscione eh, dice semplicemente il titolo e quindi a forza di essere vento è migrare un diritto e il prossimo stiamo ancora ragionando su una frase più d'impatto ragionare sulle differenze che effettivamente ci sono e eh, come vengono utilizzate male e come potrebbero essere utilizzate eh, in maniera positiva invece e quindi appunto eh, dalla frase eh, diversi nel ruolo e uguali nell'importanza appunto abbiamo scremato il ruolo perché il ruolo è comunque una cosa molto eh, non opprimente però dà un certo peso alla cosa e quindi è diventato semplicemente un (ride) divers e ma uguali e poi anche l'importanza è stata pian piano accorciata e quindi è diventato diversi ma uguali a quel campo strappato dal
7: vento a forza di essere vento porto il nome di tutti i battesi ogni nome è il sigillo di un lascia passare per un vuado, una terra, una nuvola, un canto, un diamante nascosto nel pane. Per un solo dolcissimo.
1: Tutto si fa per amore, ha detto il nostro ospite, anche la diretta di Under Radio di quest'oggi che non sarebbe stata possibile senza un incredibile gioco di squadra. Ringrazio tra l'altro anche la nostra Carlotta Prosperi che è stata infaticabile con mille vesti, l'elemento corroborante senza il quale non sarebbe stato possibile questa diretta come ovviamente un grazie sperticato a Maro De Santis, eh, la sede centrale di Roma a Costantino Meloni qui eh, al teatro del Checkpoint, Point eh, davvero incredibili perché è stato un po' come camminare sulle uova ma eh, sempre col sorriso insomma, come testimonia la nostra Omaima è stata bravissima come sempre ringrazio lei, ringrazio Jasser, eh, ringrazio Chiara Giorgia, Marco è giovanissimo, eppure anche lui sul pezzo. Davvero una diretta che ci è piaciuto molto fare. Speriamo che questo sia passato anche a voi. Da Gianluca Gobbi, alla prossima.
7: La pace. I figli cadevano dal Jugoslavia, Polonia Ungheria. I soldati prendevano tutti e tutti buttavano via e poi Mirka, San Giorgio di Maggio tra le fiamme dei fiori a ridere e a bere e un sollievo di lacrime a invadere gli occhi e dagli occhi cadeva spose bambine che è venuto il tempo di andare con le vene celesti dei polsi anche oggi si va a caritare e se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna lo specchio di questa Campina ai miei occhi limpidi come un addio, lo può dire soltanto chissà di raccogliere.